0: O turismo ainda não recuperou da quebra histórica em 2020, levado de arrasto pela onda da pandemia. Está na sombra do desejado impacto da vacina este ano, mas sem ver o sol dos níveis de atividade alcançados em 2019. O clima de incertezas não travou planos de grupos como a Endotex, de avançar com investimento de 10 milhões de euros para construir um hotel em pleno Parque das Nações em Lisboa. Mas o administrador... André Ferreira mostra cautela quanto à retoma da atividade.
1: Eu diria que 2020 foi um ano de, de, de quebra tremenda. Nós, nós perdemos 75% da faturação em relação ao que investimos em 2019. Metade do que faturamos em 2020 foi faturado até março, por isso, por isso metade foi no pré-pandemia, nos, nos dois meses e meio que tivemos sem pandemia, e por isso sofremos uma quebra tremenda. Uh, perspectivamos uh, para, para 2021 uma subida em relação a 2020. Eu diria que nós tivemos, passamos dos do 100% de 2019, passamos para 25% em 2020 e que passaremos para 50% em 2021 se as coisas correrem como está previsto. Nós temos até, até abril com uma faturação residual, portanto, tivemos o um país fechado aos, aos turistas, porque as pessoas... Uh, estão confinadas, etc, etc, e por isso este ano, por muito que corram bem os meses daqui para a frente, nunca será um ano tão bom como o é que tínhamos a ter até 2019. Mas acredito que 2022, se a situação sanitária estiver resolvida, será um ano de retoma plena no, no setor do turismo, porque todos os fundamentais que levaram o nosso país a crescer em termos turísticos se mantêm, e por isso não há motivo nenhum para que a retoma não se dê de forma, de forma rápida. Além disso, como não dependemos apenas do mercado nacional, mesmo que venha uma crise e que pode efetivamente surgir, nós não estamos limitados apenas ao mercado nacional e por isso é mais fácil sair dessa crise. E, e depois também pelo tipo de público que nós temos, nós temos muito aquele fim de semana prolongado, as pessoas que vêm dois ou três dias e que ficam uns dias no Porto, vão mais uns dias a Lisboa, etc. etc. E eu acho que são viagens que são marcadas com menos antecedência. E por isso, eu acho que nós vamos começar a sentir quando isto efetivamente começar a recuperar, mas será. Não terá uma antecedência muito grande, será de repente.
0: Parados há mais de um ano, bares, pubs, discotecas, eventos e rumarias, que representam boa parte das vendas do setor das bebidas, com o confinamento e a ausência de turistas, estima agora uma quebra de 70% em 2020 e leva a Associação Nacional das Empresas de Bebidas Espirituosas a pedir um plano de atuação ao governo e a Bruxelas, como fez saber esta semana a TSF João Vargas, o secretário-geral da ANEP.
2: Era preciso que o governo entendesse, não é só o governo português, nós agora estamos na presidência portuguesa e é uma questão europeia no nosso ponto de vista. Eu faço parte de uma task force de do turismo, na área do turismo e do canal Oreca, da nossa indústria europeia, com as outras associações dos setores, não é? Portanto, na área do turismo nós também fazemos parte, do turismo e da hospitalidade, que é um termo que se usa mais lá fora, não tanto aqui. É exatamente neste ponto que é preciso que haja um plano direcionado para os restaurantes, obviamente mas, sobretudo, também para os bares e para as discotecas, porque elas estão fechadas. E a grande questão é esta. Quando nós dizemos que queremos que o turismo volte aos números de 2019, nós temos que ter serviços de qualidade para que isso aconteça nesse futuro. E os turistas, quando vêm a países, e infelizmente vêm muitos a Portugal, procuram divertimento e procuram este tipo de estabelecimentos. Aquilo que eu temo é que, quando a questão pandémica estiver mais ou menos estabilizada, a questão sanitária propriamente dita, e que os bares e discotecas possam abrir como... Era em 2019. Temo que eles não, não, não tínhamos estabelecimentos, que as pessoas vão fazer outras coisas, porque não têm, não têm rendimentos há, há um ano, não é? E porque não há um plano direcionado para eles. Simplesmente existe o um layoff e pouco mais, não há muito mais do que isto. Mas nós também temos, obviamente, os grandes eventos, como os festivais de verão e, e as rumarias, têm impacto, muito impacto nas nossas vidas. Por exemplo, aquelas discotecas de, das, das cidades do interior, não é? Aquelas discotecas das praias. Eu duvido que nós vamos ter esses, esses empresários a laborar quando tudo isto acabar. Porque com tantas despesas, com o negócio parado, como é que pode sobreviver? Tenho muitas dúvidas e que o que nós sabemos é que ah, a que tem feito esses estudos... Os inquéritos carenes, que a faz, são muito claros de que, somente na, na área da noite, do horeca da noite, tem sido fustigado por esta pandemia.
0: A hotelaria perdeu cerca de 3.270 milhões de receita total em 2020, uma quebra de 73% face ao ano anterior, traduzida na descida a pique de dormidas, de preço médio por quarto e no encerramento da maioria dos estabelecimentos, de acordo com os dados do último inquérito da Associação de Hotelaria de Portugal, revelados pela Presidente Executiva Cristina Cisa
3: o impacto deste encerramento é brutal no rendimento geral da hotelaria. Portanto, as regiões mais afetadas, claramente, Algarve, Lisboa e as regiões autónomas também, portanto, uma quebra homóloga brutal das dormidas, portanto, o resultado é este. Ou seja, nós perdemos em 2020 65% das dormidas e mais, se considerássemos apenas o período de março a dezembro, 73% das dormidas tinham sido perdidas, isto é, por impossível que pareça, foram de facto os meses de janeiro e fevereiro, meses tradicionalmente baixos na operação hoteleira, que permitiram uh, esta diferença uh, grande uh, de, 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 de pontos percentuais relativamente às dormidas uh, perdidas. Ainda assim uh, não nos salvaram uh, de uma taxa de ocupação anual mísera de 26%, uh, por cento. portanto tivemos um número brutal de unidades de alojamento e de estabelecimentos hoteleiros que não tiveram uh, qualquer ocupação durante o, o ano inteiro. Relativamente ao preço médio, uh, uh, o Alentejo foi uh, aquele que teve uh, um preço médio por quatro durante o período em que estiveram os hotéis abertos uh, mais uh, elevado. Uh, a região autónoma dos Açores, de facto com uh, um preço médio que não chegou aos 50 euros, Lisboa 85 euros, etc. Portanto, tivemos, de facto, um sacrifício brutal uh, do preço uh, de venda das uh, unidades de alojamento durante os períodos em que os hotéis estiveram abertos. Portanto, a quebra do preço médio rondou, em termos de total nacional, os uh, 20%, mas foi, de facto, uma quebra muito maior na taxa de ocupação onde se verificou um maior acompanhamento uh, da taxa de ocupação e do preço médio nas regiões, como já sabíamos, uh, por exemplo na região centro, de facto não houve tanto sacrifício uh, do, uh, do, do preço, tal como no Alentejo. Em termos de uh, perda de uh, receita de uh, alojamento, em termos de total uh, nacional uh, tivemos uma perda de receita só na receita de alojamento, quartos vendidos, portanto na ordem dos 69%, com um enorme sacrifício, mais uma vez, Lisboa, regiões autónomas e Algarve. A região norte aqui, sem ter tanto impacto do Porto, em termos comparados relativamente à perda na receita total, como sabemos, superior à perda da receita de alojamento, na ordem dos 73% de perdas, ou seja, 3.270 milhões de euros de perda total de receita na uh, hotelaria. Entre uh, o valor relativo uh, em percentagens da perda de receita de alojamento e a perda de receita total uh, por uh, regiões de facto a puxar para cima, digamos assim, uh, como vos tinha dito, Lisboa, Algarve e as regiões eh, autónomas, em termos comparados àquela onde se verificou uh, uma menor perda da, uh, das receitas, uh, regiões uh, do Alentejo e uh, Centro.
0: Mesmo assim, Portugal continua no topo dos principais mercados, seguido de Espanha e França.
3: 89% dos inquiridos apontaram Portugal eh, como eh, principal mercado, nós aqui queríamos saber quais tinham sido os três principais mercados, portanto, 89% apresentaram Portugal como um dos três principais mercados, Espanha foi apontada como um dos três principais mercados por 63% e eh, por, França por 45% dos inquiridos. Portanto, relativamente a isto, o, o interessante é que o nosso cabaz de mercados emissores se manteve basicamente idêntico, mas com alterações no posicionamento relativo. Como sabem, o Reino Unido é o principal mercado emissor em dormidas e em receitas, e notem que apenas 27% dos nossos inquilinos o apontou como um dos três principais mercados emissores uh, em 2020. Isto é uma alteração na composição do cavar. A outra enorme surpresa, obviamente, sabendo que o mercado uh, interno não significa mais do que uh, 30% das dormidas, habitualmente, neste caso foi apontado como principal mercado, por 89% dos inquiridos, o que é de facto uma alteração muito importante de, de, de paradigma. Relativamente a um zoom às regiões dos principais mercados, mais uma vez Portugal tirando, o mercado interno tirando na região autónoma da Madeira, foi o principal mercado, daí aquela porcentagem muito elevada de inquiridos que dava nota de, deste efeito seguindo-se, no caso do Algarve, o Reino Unido, a mesma coisa na Madeira. Na Madeira, aliás, foi o principal mercado emissor. Mas, como vos tinha dito, novamente o padrão aqui, ou seja, o que segue é Portugal, Espanha, França e Alemanha, só depois Reino Unido, etc., etc., a exceção é de facto a Madeira, em que os mercados britânico e alemão têm aqui um peso muito substancial. Como também já se esperava, a Espanha não aparece na região autónoma da Madeira e com muito pouca expressão na região autónoma dos Açores. Ilhas por ilhas, os espanhóis vão antecipar as canárias, é o que isso significa. E para outras das belgares. Relativamente aos canais de distribuição, a Booking permanece como o principal canal de distribuição, mas de facto os websites próprios foram ganhando expressão Uh, no período. Uh, e, uh, de facto, quer na região norte, quer no Alentejo, uh, tiveram uh, um, uma expressão uh, muito importante. A Expedia, claramente, uh, é, outro, como sabem, também, uh, em termos de OTA, a segunda em Portugal, mas uh, bastante aquém uh, da Booking. Uh, os sistemas de distribuição global, Global Distribution Systems, têm, uh, enfim, porque trabalham, Uh, com o coletivo ainda alguma expressão uh, nas ilhas, uh, quase irrelevante uh, no centro e também uh, no Algarve. Portanto, também aqui o cabaz de canais uh, emissores uh, uh, foi, foi profundamente alterado. Uh, como sabem, relativamente às uh, agências de viagens, uh, houve uma decisão a nível europeu de que não deveria haver, uh, uh, deveria ser imposto uh, uh, aos, uh, aos turistas a... Uh, a aceitação de vouchers, mas isso não aconteceu relativamente aos estabelecimentos hoteleiros. No entanto, a verdade é que o grosso das reservas, 61% das reservas, eram, foram reservas reembolsáveis durante este período. Quase 50% das reservas que estavam previstas para, 50, para 2020 foram canceladas e aquele que teve maiores reservas canceladas foi o segundo trimestre tal como também não houve outra utilização para as unidades de alojamento.
0: Durante os períodos de confinamento foi residual o uso dos hotéis para outros fins, como acolhimento de profissionais de saúde ou doentes infectados pela Covid-19, mas a maioria recorreu a medidas de apoio do Governo ao setor e mesmo assim com algumas perdas de postos de trabalho.
3: A lei saiu a 22 de novembro, portanto o Decreto-Lei 99-2020 a permitir a utilização alternativa das uh, unidades de alojamento, uh, no entanto, de facto, uh, o grosso dos nossos hoteleiros, 76% não deram uh, outra unidade às unidades de alojamento. Uh, é evidente que não o deram porque não houve procura, porque a lei permitia e as coisas estavam preparadas para esse efeito. E depois temos, obviamente, aqui uh, uh, enfim, uma porcentagem relativamente elevada, mas ainda assim modesta, dos que eh, acolheram profissionais de saúde eh, e depois, pronto, sem, sem mais nada, eh, muito pouca utilização eh, alternativa eh, das unidades de alojamento. Não houve grande surpresa, uma parte substancial estava encerrada, outra parte não tinha operação programada, até porque tinham os trabalhadores em layoff Portanto, não houve aqui muitas surpresas relativamente a eh, outras utilizações. Eu quero dizer que a lei, apesar de ter saído em novembro eh, o chamado day use, portanto muitos dos hoteleiros já estavam a praticar, a locação diária das unidades de alojamento para, por exemplo, escritórios. O grosso dos nossos uh, hoteleiros, obviamente, recorreu à medida mais óbvia, Bem, as unidades encerradas têm que colocar o pessoal uh, a layoff, mas a todas as outras medidas também uh, houve recurso uh, das nossas empresas a estas linhas de crédito. Portanto, a linha de apoio à tesouraria das microempresas do turismo tal como não temos, por exemplo, falências e insolvências, etc., nós temos empresas de maior dimensão, mais estruturadas. Só foi acedida por 8% das nossas empresas e as outras medidas de apoio à retoma progressiva, etc., 75%. Infelizmente também, e daí ter sido também, ou ser neste momento, aguda a necessidade de que a linha de apoio a tal dos 1.50 milhões de apoio às empresas exportadoras, indústria e turismo, não conseguimos chegar lá porque, infelizmente, outros chegaram lá primeiro, as indústrias chegaram primeiro do que o turismo, e esta é uma medida, neste momento, de que a hotelaria carece em absoluto. Portanto, relativamente às medidas de apoio, 1% apenas é que não aderiu às medidas de apoio. Tivemos aqui uh, uma redução de trabalhadores em Lisboa e uma redução de trabalhadores uh, no Algarve, que significa relativamente à não renovação de contratos de trabalho a termo e a negociação de saídas não é o volume total da redução dos trabalhadores. É apenas aqui o que se tem em vista, é não renovação de contratos a termo.
0: Desafios não faltam, mas cautela também não quanto a previsões de retoma do setor, mesmo com o plano de vacinação para 2021 pouco mais de 60% prevê reabrir até ao verão e cerca de 30% não risca mesmo abrir portas antes do final do ano.
3: Sabemos que em janeiro e fevereiro o que aconteceu com a terceira vaga, efetivamente os encerramentos uh, a nível nacional foram substanciais, portanto 64% uh, estamos aqui a falar de uh, estabelecimentos, uh, e não de unidades de alojamento, porque quando falamos em unidades de alojamento chegamos quase a 80% das unidades de alojamento do parque, portanto do estoque total uh, encerrado, aqui estamos a falar de, uh, de facto de estabelecimentos. Quando perguntamos aos nossos uh, inquiridos uh, quando é que estimavam abrir uh, no ano de 2021, percebemos que uh, andamos ali na ordem dos menos de 15% que pretende abrir durante o mês de março, mas há um salto já grande para uh, o mês de abril uh, e depois o que vamos verificando é uma subida uh, até ao mês de junho. No mês de junho já temos cerca de 65%, eh, talvez um pouco mais, dos estabelecimentos abertos, mas, e isto é que é muito perturbador, eh, mantém-se eh, esta perspectiva para eh, o restante eh, do ano. Eh, portanto, isto significa que cerca de 30% dos inquiridos não vão reabrir até ao final do ano, ou não têm perspectivas para reabrir, ou não vão reabrir de todo. E, portanto, significa que nós teremos qualquer coisa como 30% dos nossos estabelecimentos hoteleiros encerrados até o fim do ano, 30%. Por regiões, mais uma vez, a região do Algarve é aquela que estima atingir o pico da abertura, lá está, em junho. Preocupante a situação de Lisboa, muito preocupante. A região de Lisboa, de facto, começa a, maioritariamente a abrir a partir de maio, vai ascendendo até julho mas a partir de julho mantém-se a aquém dos 60%. Portanto, vai ser um ano muito, muito tímido em termos de uh, aberturas. A seguir, de facto, à região uh, do Algarve, a região norte, a par com uh, uh, a região centro, são aquelas onde, apesar de tudo, há alguma, uh, algum otimismo relativo. Para 2021, esta foi também um bocadinho uma surpresa para nós, tenho a dizer-vos, porque pensámos que o anúncio das vacinas tivesse feito bulir o medidor das reservas, mas notem, não foi assim, não houve impacto nas reservas, as pessoas não se entusiasmaram ainda muito, havia muitas incógnitas neste futuro, quase 80% dos inquiridos disseram que não tinham sentido no medidor de reservas que uh, o anúncio da vacina tivesse sido uh, As reservas, lá está, e são só reservas no papel, nota, são de uma timidez confrangedora. Mesmo para o verão, reparem, para uh, uh, os meses de agosto e setembro, uh, neste momento, quem sente que tem reservas são uh, 24% e 25% dos nossos uh, inquiridos. Ainda assim, as reservas que uh, se estão a verificar acontecem, sem surpresas, Mercado nacional em primeiro lugar, seguindo-se o mercado espanhol e o mercado inglês com estas variações. Nós já sabemos que vai ser um ano muito difícil, não há muito entusiasmo, não é? Portanto, ainda há quem aponte que a taxa de cancelamentos vai ser superior, não há aqui também imprudências. Quanto à taxa de ocupação, estima-se efetivamente que vá melhorando ao longo do período. Uh, sobretudo nos terceiro e quarto trimestre, uh, Digamos que se não fosse assim, então não sei para que é que estávamos todos a assim ser vacinados. É efetivamente porque já há aqui uh, no terceiro e quarto trimestre, mas também já há algum assunto importante uh, no segundo trimestre, diríamos mais para o fim, para uma melhoria da taxa de ocupação e, portanto, acompanhada também de um maior otimismo uh, relativamente à uh, receita total para o ano de 2021. Apesar de nós podermos dizer que uh, o grosso da coluna aponta ali para uh, o uh, segundo semestre de 2022, somando com o primeiro semestre de 2023. Portanto, temos ali 48% uh, dos nossos inquiridos uh, a responder. 48%, portanto, segundo semestre de 2022 e uh, primeiro semestre de 2023. Notem que é muito modesta a percentagem dos inquiridos que dizem que recuperam os níveis de 2019 ainda no primeiro semestre de 2022, e notem que 24% dos inquiridos apontam 2024 como o ano da retoma a níveis de 2019, de acordo com os óculos de hoje, com o que sabemos hoje. Portanto, ainda é muito importante que 24% dos inquiridos só apontem 2024 como o ano de retoma do ritmo de 2019. O um grosso aponta, de facto, ali eh, para eh, 2022, mas ainda, digamos, ainda está eh, muito cautelosa eh, esta, esta previsão.
0: Nos próximos tempos, o setor enfrenta desafios como a definição de regras a nível europeu para o chamado passaporte verde, a incógnita sobre o novo aeroporto de Lisboa e a redefinição do segmento de negócio que enche cofres do turismo de grandes cidades como o Porto ou a capital portuguesa.